0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, torcedor! ligado aqui no nosso Bate-Papo com os Craques, começando mais uma edição daquela resenha que você sabe que é nossa, né? Aquela resenha em que você acompanha a trajetória de carreira de atletas, ex-atletas, é, treinadores, ex-treinadores, dir dirigentes, enfim, que acabam consolidando, de alguma forma, a história no nosso futebol cearense, que criam laços, criam identidade e, naturalmente, trazem histórias para serem contadas, talvez até do desconhecimento do torcedor. E, sempre, e o legal do bate-papo com os craques é que a gente sempre tenta trazer personagens daqueles em que o torcedor ele ainda é capaz de surpreender. Com histórias, com momentos, seja um ídolo da atualidade, seja um ídolo que passou também para compartilhar momentos que passou. Só que o convidado hoje, cara, ele representa dentro de campo exatamente uma equipe e a sua nação, a sua torcida. E aí a gente sempre taxou, sempre foi muito taxativo em relação à representatividade dele, né? É como se fosse um torcedor dentro de campo, não à toa o torcedor cria muitos laços e identidades. E assim, e nesse futebol moderno de redes sociais, eu acho que em algum momento a idolatria ela ficou muito banalizada só pelo que se faz ou pelo que se conquista, mas o fora de campo, ele acaba ficando muitas vezes em segundo plano. Então eu acho que esse ídolo aqui, que a gente vai falar especificamente sobre ele, que ainda está em processo de construção, apesar de já ser ídolo, pode aumentar ainda mais esse nível de idolatria, é um cara que se identificou muito forte, participou de momentos importantíssimos da história recente do Fortaleza, o torcedor ele tem um apego enorme. Pelo gigantismo que ele já tem em tão pouco tempo, pela capacidade de decisão dentro dos jogos, por ter aquela identidade que a gente já conversava aqui no início, né, torcedor? Sobre ser um torcedor dentro de campo e naturalmente o torcedor vai se identificar. Eu não vou fazer muitas delongas, não, porque o nome fala por si só. Um dia falaram que não é ala, é lateral. Agora é zagueiro pelo lado direito barra ala. Ô, Tinga! Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo com os craques. Quem é que tinha razão, o Sene ou o voivoda? Grande abraço para ti.
1: Boa tarde, todo mundo. Ah, então, é, tu me deixa um pouco na. A né? gente. Eu agradeço a todos, né? Agradeço muito ao Rogério, que me ajudou muito, né? O voivoda também me, me mandou mais uma, uma posição nova na minha carreira, que eu estou tô, tô identificando muito bem. Tô, graças a Deus, coisas estão dando certo. Acho que estou estou muito feliz, né, acho que eu sou um dos jogadores que mais tempo aqui no clube, a gente sabe o que, que que já passou já no clube, já sei muita coisa, então a gente sabe que os momentos estão tão passando, né, e eu tô ficando, tô, tô, tô muito feliz, né, E e a gente fazendo uma uma, um ano muito bom né esperamos que continuamos né manter isso aqui que é, que é difícil é complicado mas tô, tô muito feliz né e eu, esses dois técnicos aí me ajudaram bastante né e estão me ajudando né
0: afinal é ala lateral
1: <risos> agora eu, eu, eu já nem sei mais né o Evandro fala muito para mim né que não sou zagueiro né eu sou um, um jogador que possa que pode jogar de lateral pode avançar ou que pode defender né pra, né, para os adversários, né, a gente surpreendeu os adversários, né, por ficar na dúvida, então eu, eu tento fazer da melhor maneira, né, a função que, que me ordena, né, então eu tô, tô muito feliz, né, posso jogar de todas as posições, né, ano, ano passado, 19, joguei muito na segunda linha também, então eu tô aqui para ajudar o Fortaleza, né, a vencer os jogos e, os, e conquistar os títulos.
0: Ô, Tinga, eu queria te perguntar, é, é uma situação que está muito enraizada no futebol hoje, né? O futebol ele evoluiu em todos os aspectos, seja a questão financeira, a questão científica, a questão tática. Hoje cada vez mais os atletas, eles são exigidos num alto nível para não apenas cumprir a função técnica, da qualidade individual de cada um, mas eles precisam antes de tudo para evidenciar a sua qualidade técnica, uma questão tática de posicionamento, de preenchimento de espaços. Então o futebol evoluiu em todos os aspectos. Só que essa evolução também trouxe uma sina diferente. Poucos atletas criam laços, raízes, identidades por vários aspectos, né? O financeiro eu acho que é um dos maiores atrativos dele. Já conversamos com outros atletas, ex-atletas aqui, que o futebol ele é uma linha muito tênue. Da mesma forma que tudo vem muito fácil, se o atleta ele não tiver a cabeça no lugar, tudo também vai embora muito fácil, se ele não tiver um controle. Mas aí, baseado nisso que eu tô te falando, eu queria saber... De você, que é de uma nova geração de futebol, né? É uma nova geração que faz parte desse processo de evolução do futebol financeiro e tudo mais. Eu queria te perguntar, o que é que foi fundamental? A sua mente, você tem características de um capitão. Você é um cara da nova geração com características da geração passada, que cria raízes, né? E aí tem muito essa questão do... É, do saudosismo. Queria saber o que é que foi fundamental para você criar laços no Fortaleza. Foi algo que aconteceu com naturalidade? Foi identidade? O que é que foi fundamental para esse ciclo que você fechou com o clube? Acho que
1: foi, foi, foi natural, né? Mas muito se passa pela pela minha volta em 2018, né? Porque da forma que foi, né? Como eu fui eu vim para cá quando estava emprestado em 2015. Eu era muito jovem, né, eu estava com 21, 21 anos, então né, tinha muita coisa ainda para correr. né? Eu achava que eu ia ter oportunidade no Grêmio, né, coisa que não aconteceu depois. E depois eu, o Bahia me comprou, eu fiquei lá no Bahia praticamente dois anos. E lá não, não ia ser utilizado no, no segundo ano, e depois fui emprestado para o Juventude depois do Juventude ali foi uma fase muito difícil muito 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 complicada e como sempre eu sempre falo né, nas entrevistas quando né deixam falar contar um pouco da história né o Marcelo Paes me ajudou muito nessa situação né que eu conheço ele desde 2015 né quando ele era diretor de futebol e, e eu pedi né liguei para ele 2018 para em 2017 se tiver, se, se ia ter uma oportunidade para mim, né, para 2018, e ele falou que com certeza teria, né, mas teria que ver com o Rogério, né, na época ele ainda me conhecia, não sabia, né, e financeiramente o clube não estava passando, né, a situação não era das melhores, e, e eu abri mão, abri mão de muitas coisas financeira né, tinha um contrato, tinha mais seis meses de contrato, eu abri mão, e, e vim para Fortaleza e deu tudo certo e depois dali, eu acho que foi uma as coisas aconteceram muito muito rápido e foi muito bom então depois daquele ano ali eu acho que eu, foi uma das coisas assim que eu acho que eu precisava muito de Fortaleza Fortaleza me ajudou né Marcelo Paz me ajudou torcida me ajudou né a gente sabe como foi o começo né de muita a torcida aqui é é pesada cobra muito e a gente numa série B, a torcida nos cobrava muito, principalmente eu, e eu sempre, nunca né fui xingar a torcedor, nunca fui falar nada contra, porque o torcedor a gente entende, sabe que é um momento quando eles estão felizes, eles tão, tão muito, mas também quando a gente não está bem, as coisas também eles também não tão felizes, então a gente sabe como é que é o torcedor, e eu tentei, né, me dar ao máximo, entregar a cada dia, cada ano, e as coisas foram acontecendo, né, a gente foi conquistando, eu fui aparecendo ainda mais, né, e, e eu tô muito feliz, e agora, como eu falo, eu falo com minha família, é muito difícil eu sair no momento agora, só se for uma coisa muito, 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 muito boa para mim e para o clube, mas eu vou pensar umas duas, três vezes antes de, de, de fazer um alguma coisa diferente, de, de não ficar aqui, então, eu tô muito feliz, né minha família já tá muito bem aqui e eu tô muito bem aqui eu pretendo ficar por muitos anos aqui e esperamos né conquistar muitos títulos né, e eu, eu adoro Fortaleza eu Fortaleza minha segunda casa eu venho para o treino aqui eu venho feliz acho que é uma das melhores coisas que acontece eu sair de casa eu vim para cá eu não venho apenas só treinar eu venho ver os funcionários, né? Que aqui é praticamente nossos parentes, né? Porque a gente fica mais perto deles do que meus parentes do sul. Então, aqui eu me sinto em casa e sou muito, muito bem. Todo mundo fala bem de mim aqui. Eu gosto muito de todo mundo. Eu tento conversar com todos aqui, todos os funcionários. E eu acho que é muita gratidão que eu tenho pelo tudo.
0: Ô Tinga, eu ia até te perguntar: você estava falando aí da ligação para o Marcelo Paz, né? Sobre a possibilidade de vir para 2018. Eu queria te perguntar. Por que, que você pensou logo no Fortaleza, naquele momento? Por que ligar para o Marcelo Paes para saber se poderia ter uma oportunidade? É difícil um jogador hoje ligar para um treinador, para um, um presidente ou para um clube para pedir uma oportunidade. Normalmente quem faz esse, esse intermédio é o empresário, né? Quem normalmente espera, o jogador espera. Não, meu empresário está resolvendo. Ô, Tinga, qual é que vai ser o seu futuro? Não, está nas mãos do meu empresário. Como é que foi essa história?
1: então eu estava numa situação já estava tipo, saindo do meu empresário também então isso aí me ajudou ainda mais né e eu tinha eu tentou com o empresário também que tava, me ajudou muito antes e então eu que nesse momento fui eu que eu liguei eu mandei mensagem porque eu acho que era eu senti que era a oportunidade da minha vida que eu sabia que meu Fortaleza tinha subido para série B Acho que as oportunidades iam aparecer mais e, e o clube. Eu, eu, eu sabia da grandeza do clube desde 2015, né? Quando eu vim para cá, sabia que a torcida representava, que o clube representava. E em 2018, acho que eu eu senti que grandes coisas iam acontecer e, e, e deu tudo certo, né? Então, acho que acho que essa. Eu dei, eu acho que. Financeiramente, eu dei uns dois, três passos né, para trás para depois a gente subir, né? Então foi, foi tudo muito bom, né? Estou muito feliz, né? E tô curtindo o momento a né, cada ano, melhorando cada vez mais e, e vendo a, a construção do clube, né? Que tá evoluindo a cada dia, cada ano, tá, tá sendo muito bom.
0: Ô, Tinga, tem uma característica aqui do nosso bate-papo com os craques, a gente, a gente começou até de uma maneira diferente do que realmente é o habitual, né? Porque como você é um atleta que está nessa construção da história recente, naturalmente a gente sempre começa de frente para trás. E aqui a gente começa de trás para frente. E a gente sempre gosta de valorizar aqui, cara, porque antes de ter o Tinga capitão, o Tinga ala lateral, o Tinga zagueiro, tem o Tinga ser humano. A gente sempre gosta de compartilhar a história de vida de cada atleta, porque a gente sabe que para ser jogador de futebol, você abre mão de muitas coisas. Você abre mão de família, você abre mão de uma vida, às vezes você tem que começar a trabalhar muito cedo. Então são muitas renegações para poder trilhar um caminho que não é fácil. E no meio do caminho é mais difícil ainda, porque tem favorecimentos, às vezes você é preterido, enfim, existem vários aspectos. Eu queria saber, conhecer um pouco mais da história do menino Tinga, cara. Do menino que não é tão menino assim, apesar de ter cara de menino. Mas eu queria saber qual a história, a infância do Tinga, de onde ele veio, o que ele teve que passar para estar alcançando esse status hoje de ídolo, de capitão, de líder, de um homem de confiança.
1: Então, o Tinga já começou cinco anos de idade, jogar futebol, uh, aí para as escolinhas, comecei no, na escolinha do Grêmio, uh, e lá era... Foi uma das coisas, assim, que eu... Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, assim. Queria, tava chutando... Chutava as pedras na rua. Minha mãe, não, não aguento mais tudo dentro de casa, fazendo bagunça. tava tudo dentro de casa também. Aí, não, vou te botar numa escolinha. Aí, minha mãe não tinha condições. Aí, eu lembro que o namorado da Miribante, antigamente, conheci um pessoal do Grêmio. Aí, me levaram para lá. Aí, eu participei de todas as escolinhas. do dos cinco anos, dos seis anos, aí eu fiquei até os nove, aí dos nove eu fui, aí teve a seleção, né, que eram os melhores, aí eu, eu fui chamado, aí eu fiquei mais um ano e meio no Grêmio, e, e lá o pessoal não, não, não ajudava com nada, né? tinha que pagar as passagens e tudo, a minha, minha, minha mãe não, não tinha condições, minha mãe fazia salgados, fazia doce, e, e minha mãe fazia os salgados para as passagens, e, e e até teve um dia que a minha mãe não não tinha não tinha passagem e como o, o cobrador nos conhecia sabia né que a gente sempre pegava o mesmo ônibus mesmo horário na volta ela não tinha passagem para voltar aí ele deixou deixou a minha mãe na frente ali aí a gente foi né e, e com o tempo né estava começando a piorar as situações não, minha mãe tinha que trabalhar e Fazer salgados e, e, e tinha que pegar dois olhos para ir, dois para voltar, e como era eu e ela, então era quatro para ir, quatro para voltar, era muito era muito dinheiro. Aí eu decidi ir para o internacional, lá eles iam me ajudar com as passagens e, e também com, com alimentação também, e com cesta básica e tudo. Aí foi uma das coisas assim que eu, né, o pessoal depois lá no o Grêmio né os, os, os meus amigos né antigos aquela fui mercenário aqui que tudo mais mas é. depois eu conversei com eles né expliquei a minha situação para eles, eles entenderam muito bem e eu fiquei no Inter lá os dois anos apenas né e, e era uma época muito difícil muito complicada porque é, lá no sul eles pretendem sempre pretendiam ter jogadores mais fortes né e eu era era só o dedo era muito magrinha <risos> muito magrinha é e, e eu jogava de volante então eu não nada eu perdia todas as, as bolas dividida e na época tinha muito aqueles gatos aqueles pessoal que fora da idade né e, e eu perdia muito fácil para eles, e eu não acreditava que eles eram da idade, porque não tinha como, os caras já tinham um bigode, já tinham barba,
0: nossa, e,
1: e, e eu não tinha nada. E, 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 e os caras né, me mandaram embora, me dispensaram, nossa, eu fiquei muito triste, foi, uma, foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu via o quanto que né, o pessoal né, fazia tudo para isso, né? Jogava futebol na época ali, mas depois, a gente sabe, agora eu sei que depois, né, 20 anos ali não tinha nem como dar dar certo né esses jogadores aqui que adulteravam a, a idade e eu fui passar eu fui para o São José de Porto Alegre né que é o Zequinha e, e lá tinha que pagar né mensalidade era era bem complicado bem difícil mas aí eu consegui lá o pessoal lá para pagar a minha mensalidade eu fiquei dois anos lá mais dois três anos lá depois que eu fui para o juvenil lá e no Juvenil, eu, eu acho que a Taça São Paulo era 19, 19, 20 anos, eu acho, na época, e eu tinha 16, e eles queriam me levar, eu era o mais novo e eles queriam me levar para a Taça São Paulo, só que eles queriam assinar um contrato comigo, de três anos, e receber um salário mínimo, que na época ali eu acho que era 500 reais, 500 600 reais, eu, eu achava muito, mas eu encontrei uma pessoa que queria me ajudar e que falou que não era muito para mim, hum. que ali eu ia ficar preso ali no clube e nunca mais ia sair. E eu acreditei nele, confiei nele e não assinei contrato com o São José. Aí eu não fui para taça São Paulo e, e ele conseguiu para mim um teste do Grêmio. Aí eu fiquei um mês treinando no Grêmio, Trein, treinando, treinando e eu jogava de volante. E, e na época o Grêmio só tinha os volantes de seleção brasileira, então era muito complicado, né, da base, e, e eu não ia ter condições. Aí que pintou uma, uma brecha na lateral direito que não tinha, tinha machucado, e e iam trazer mais jogadores, e tinha uma brecha na lateral direita. A ah, Tinga joga de lateral? Sim, com certeza deu uma semana treinando ali os caras mantiveram, tiveram assinar meu contrato um contrato maior dois anos acho que na época, dois três anos deu um deu deu três meses e aumentaram meu salário um pouquinho mais não era muito mas já me ajudou bastante e ali no grêmio ali foi uma eu aprendi muito né porque eu atacava muito eu atacava demais e uhum. eu dava muita brecha né, defensivamente, e lá eu melhorei muito a questão de defesa, e, e depois fui, fui na, na base, fui convocado mais de cinco, seis vezes para a seleção brasileira, e, e lá foi, foi, foi um aprendizado muito bom, muito muito bom mesmo, porque aprendi muito. né Só uma, uma coisa que faltou, né que era jogar profissionalmente no Grêmio, só que não tive oportunidade, tive algum joguei alguns jogos ali, Estadual, fui oportunidade, tive a oportunidade de ir para Libertadores, só que eu fui cortado várias vezes. Aí, numa, numa seleção, que eu, uma, uma convocação que eu fui, eu machuquei meu. no time que me tive fazer uma cirurgia e tudo mais. Até na época era o Filipão, treinador. Aí, quando eu voltei de recuperação, estava 100%. Aí ele falou que não ia me utilizar mais, que não ia me usar mais, e que eu precisava encontrar um time. E eu, na época, não, não tinha, não estava não com a cabeça de saída ali. Eu fiquei muito triste. Isso com quantos anos tinha? Ah, 16, 16 para 17. 16 17. É, é, eu acho que, não, foi 18, 18, 18 anos, 18 para 19. Aí eu fui encarar o Boa Esporte, o tipo, Boa Esporte Varginha. E não, nunca tinha saído de casa, nunca tinha saído... Eu, 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 eu acho que fui um dos privilegiados assim, que eu sempre joguei no Sul, então não precisei sair de casa, ficar em alojamento. Só nessa fase aí, eu era do Boa Esporte já era profissional, mas para mim era a primeira uma experiência, primeira experiência fora. E era Série fiquei, B, era Tinga que você ia jogar? Era Série B, era Série B, 2015, 2015, 2014, aliás. Era Série B e eu não. Não, não sabia, não sabia o que, que era a Série B, o que, que era... Não tinha muita cabeça, assim. Então, eu fui encarar, fiquei lá, três meses e meio, quatro meses, só no alojamento lá. E a gente fez o... O Boispote fez a melhor campanha. A gente só não não subiu, por causa que a gente perdeu o último jogo para um time da né? Que era o Que o casa já estava rebaixado. É. E a gente enfrentou em casa aqui. E ele já tinha mandado um monte de gente embora, de casa, e a gente conseguiu perder o jogo, né? E não conseguimos acesso, ficamos em quinto lugar. E aí, né, foi com o Nedo Xavier, e em 2015 ele vem para cá, né? Fortaleza. E eu, tava emprest... eu eu tinha contrato com o Grêmio, e eles não me utilizaram em 2015, eu, o Nedo me falou com meus empresários, ah, vamos pro Grêmio, vamos pro Fortaleza, aliás. Aí eu vim para cá, né? E aqui foi uma experiência, assim, quando me falaram de Fortaleza, na época, eu não sabia como é que era aqui, não, não tinha ido pro Nordeste, uhum. não sabia como é que era a situação, e sempre falavam né muito mal, né, financeiramente, dos clubes daqui, que não pagavam, que aqui era muito pobre, e então eu fiquei com muito medo de vir, mas quando eu cheguei aqui, era uma coisa totalmente diferente, né, porque eu vi que tô, eu fui para a praia vi a beira-mar nos primeiros dias assim eu fiquei nossa aqui aqui que é o lugar que falava que tão ruim né, financeiramente de, de perigo né que melhorou muito também aliás já melhorou muito aqui é né, muito seguro aqui agora e, e eu vim encarar aqui Fortaleza né não não tinha muita muita pretensão aqui no clube só que depois que eu, eu não, não tive muita oportunidade, com o Xavier, né? ele que me trouxe, mas eu não tive muitas oportunidades, até que, que ele foi demitido e, e chegou o Chamusca. Né? E, e com o Chamusca foi uma coisa totalmente diferente. A primeira oportunidade que ele que ele te, que ele me colocou, eu fiz um gol né? na Copa do Brasil contra o River e foi um golaço. E depois dali, eu acho que tudo andou, tudo andou mandou para frente, assim, todas as coisas aconteceram. Depois a gente foi campeão estadual, né, tal do passe do Cassiano, né, que eu sou, a gente é lembrado, né, vários torcedores quando eu encontro na rua, eles me agradecem pelo passe, né, não, não, não agradecem pelos títulos agora, lembra muito pelo esse, esse título em 2015, que lembra, marca muitos torcedores, acho que cada torcedor, acho que, e quando me encontra, fala muito desse lance, desse jogo, né, muitos torcedores estavam indo embora, depois voltaram, né, e, e, eu, e eu sou muito lembrado por, esse, por isso, né, mas depois tudo aconteceu, depois, no final do ano 2015, a gente não conseguiu acesso, foi muito triste, acho que a gente tinha um dos melhores times na época, né, um dos melhores times do Fortaleza, e não conseguiu Eu é, tinha
0: só, só um parênteses rapidinho de 2015, né? A gente até brinca aqui que o Fortaleza tinha um time de Série B na Série C do Campeonato Brasileiro naquele 2015, né? O time era muito bom. Muito, muito qualificado, era
1: impressionante o nosso time. Foi muito bem na Copa do Brasil, a gente tava, foi muito bem na Série C, na primeira fase, e, e depois na, nas quartas não deu certo, né? muito tempo não deu, mas graças a Deus coisas mudaram aqui, né? E, e eu tive que sair em 2015 porque eu não ia ter condições de, de me de pagar, né? Que eu queria muito ficar. Aí eu fui pro Bahia, fiquei no Bahia dois anos, né? 2016 eu consegui ajudar, joguei para de lateral esquerdo, né? Com o Guto Ferreira a gente conseguiu acesso para a Série A. Né? e no, no ano seguinte eu depois eu soube que eles não iam me utilizar mas aí teve uma uma viagem para para a Flórida aí o pessoal não tinha não tinha passaporte e eu tinha aí me levaram para lá aí foi um dos momentos mais pesados para mim né que quando eu fui para lá fui jogar com o Bahia aí eu fiz um gol contra lá na amistoso aí foi eu acho que foi a gota d'água lá o pegou torcida pegou no meu pé, o pessoal não queria mais que eu ficasse, né, mas o Guto não não falava isso para mim, falava que era a direção, eu falava que, falava conversava com a direção, a direção falava que era o Guto, e eu saí, saí de lá, fui emprestado, saí triste de lá, aí fui emprestado para o Juventude, o Juventude não tive uma boa passagem lá, joguei alguns jogos, o time tava subindo de divisão, Uh, joguei alguns jogos, depois chegou o Zago lá, aí eu não tive mais oportunidade com o Zago e aquele ano foi bem difícil, bem complicado 2017 bem difícil, e depois de 2017, ali final do ano né, depois que eu comecei com o Marcelo Paes, as coisas conseguiram mudar, né, e conseguir vir para Fortaleza e grandes coisas aconteceram né? ano pós ano, muitas coisas aconteceram, coisas boas né? a gente conseguiu títulos, né? eu acho que né?
0: depois de 2018 para cá, né? todo mundo sabe, né? conhece
1: o que, que aconteceu.
0: Falando especificamente sobre 2015, né você tinha vindo de uma boa Série B pelo Boa Esporte, inclusive te ouvindo lá no primeiro bloco, aquele time do, do Boa Esporte tinha tudo para subir, cara era um time que tinha muitos bons valores, né? se eu não me engano o Thiago Galhardo tava lá, o Josa, você, muito jovem também na, naquele time do. naquele time do Boa Esporte também. Então, o Alan Mineiro, enfim, eu acho que, que tinha um bom jogador que poderia ter, ter dado uma liga maior e o time ter conquistado acesso. Mas chegando em 2015. Aqui no Fortaleza, naquele trabalho no primeiro momento do Nedo, né? O Chamusca iria ficar entre 2014 e 2015, só que ele recebeu uma proposta do atlético né? que era uma, uma divisão superior. Infelizmente não deu certo. Aí volta o Marcelo Chamusca como uma espécie de continuidade de trabalho. Como é, que você, como é que foi formado aquele time com o Chamusca, que deu liga muito rápido e a gente vai já chegar na história do Cassiano e que alcançou uma final com grandes possibilidades de conquistar o título, mesmo na Série C, enfrentando um Ceará que vinha de um título de Copa do Nordeste, né?
1: Com certeza, eu acho que aquele ano ali, eu acho que o, o clube conseguiu contratar muitas peças de muita qualidade, né, e baratas, né, porque na época o Fortaleza não tinha poder aquisitivo, não tinha muito dinheiro então uh, Fortaleza conseguiu contratar várias vários jogadores com muita qualidade né e, e, e deu uma liga deu muito certa o professor chamusca né fez uma uma tática muito boa né todos os jogadores compraram a ideia né tinha muitos líderes ali na época né que, tinha o Correia, tinha o Lima tinha até o do Cerenci, que não estava jogando muito na época aí né? tinha velocidade nas beiradas, tinha e no meio, eu acho que tinha, era, era um, um, um time muito qualificado, né? muito qualificado, que uma pena que não, não conquistou mais coisas, né? que merecia muito, porque o grupo era muito trabalhador, muito dedicado, né? porque acho que com acesso isso ia ser, ia ser muito, muito bom, né? mas eu acho que a, 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 a equipe do música era muito qualificada, né? Praticamente, era certinho, né? A gente fazia tudo certinho, tomava muito poucos gols, fazia muitos, né? Tinha a velocidade do Maranhão, tinha o Cassiano, uh, que mais tinha, tinha Adriano também que chegou no final e, e ajudou bastante. Acho que eu acho que o grupo era muito qualificado e uma pena que não tenha conseguido
0: acesso. Aí, Tim, eu queria falar especificamente sobre aquela final de 2015, né? Nós entrevistamos o Chamusca essa semana, é... e ele, ele falando sobre aquele lance, né? Quando o Fortaleza leva o gol do Assizinho. Primeiro teve aquele gol, infelizmente, na falha do Deola, né? que o Chamusca depois fala daquela relação com o Deola, do que aconteceu depois daquele jogo contra o Curitiba, do pênalti perdido. E aí teve o acúmulo, ele falou que foi muito de um acúmulo de alguns jogos que aconteceu em relação ao próprio Deola. E aí veio o gol do Assisinho, o time sentiu emocionalmente. Aí o Correia olha, olha pro o Chamusca né, e fala a gente tem que jogar a bola na área, a gente só tem um minuto, dois minutos. Aí o Chamusca, um pouco apavorado também, falou Correia, faz o que tiver que fazer, joga essa bola na área. E no primeiro momento essa bola era pro Lima, pro Lima receber. E não e ele descrevendo, né, não era pro Anderson ter feito aquele drible no meio-campo para dar bola na área. Eu queria saber, Tinga, eu sei que é muito rápido, cara. É, alguma linha de raciocínio dentro do calor do jogo, não tem como você pensar. Eu acho que vai muitas vezes pelo instinto, o instinto do pensamento. Como é que foi, como é que vocês conversaram ali, Tinga, para manter a cabeça no lugar? Você é um garoto passando por aquele momento, sofrendo dois gols ali relâmpagos, perdendo um título, o, o rival sendo o pentacampeão histórico naquele momento. Como é que foi aqueles segundos entre o gol do Assisinho, a saída do meu campo, o diálogo e até o seu passe para o Cassiano?
1: Então, ali não teve nem
0: pensamento, ali não estava pensando em nada.
1: Quando a gente levou o segundo gol, eu fui, eu fui o único que fui pegar a bola dentro da, da rede ali, né, do gol, fui pegar, botei a, a bola no meio campo, né, o pessoal tava comemorando, né, Será estava tava comemorando, e depois ali, no tempo, eu tava, eu já tava na linha já, esperando a, a bola sair, aí começou, aí teve fogos, teve, teve, um, teve alguns fogos ali na, na bandeira de escanteio, aí eu tive que ir lá pegar, tirei, tirei para o lado, porque sabia que ia atrapalhar, que ele ia parar, o juiz ia parar, e não tinha tempo, eu fui, tirei e voltei para a linha e, e eu não sei, eu, eu não lembro que, que, se o Chão Música falou alguma coisa, porque para mim ele não falou nada, ele deve ter falado para o Corriga, deve ter falado para mim, porque eu só fiquei ali na ponta, só esperando sair na linha, esperando a saída de bola, quando saiu a, linha, a, saiu a bola, eu já saí correndo, já fui para a área, só esperando o lance porque eu não, eu não sabia que a bola ia vir em mim eu não sabia de nada eu só estava esperando que se, se viesse a bola em mim eu ia cabecear podia para ir para o gol ou para fora mas quando a bola vem o Vannes faz aquela jogada na, na na minha na minha cabeça eu, a bola vai vir em mim e, e, e foi foi certinho se, se a gente fizesse de novo acho que não ia dar tão certo a bola vem muito perfeita para escorar porque a bola vem fraca né ela não vem para mim cabeçar para o gol porque se eu fosse cabeçar para o gol finalizar dominar finalizar ia perder tempo e já tinha chegando muita já está chegando muita muitos jogadores do Ceará E eu consegui dar um passe muito bom muito perfeito que a bola quicou e pegou velocidade e foi bem né bem no espaço que estava caceando que ele até deu um carrinho né para chegar na bola então acho que ali foi muito foi muito de todos ali porque a gente não, não sabia que ia acontecer daquele jeito e, e deu tudo certo, né foi tão perfeito.
0: Claro, claro que além da rotina e do dia a dia, acaba trazendo identidade, mas é esse tipo de vivência com o clube que faz com que o laço aumente ainda mais, porque você deve ter observado que a comoção do torcedor do Fortaleza não era normal, não era comum, era algo realmente surreal era algo que eu não sei te explicar, cara. Foi uma loucura vivenciada quando o torcedor invade o campo, infelizmente tem todas aquelas confusões, a torcedor... Enfim, isso é um detalhe. Mas pegando de fato a parte boa da euforia do torcedor, não era comum. E você é muito novo, nunca tinha passado por isso. Era a primeira vez que você estava vivenciando algo tão emocionante, tão espetacular, né? Ah,
1: sim. Até falando nisso, assim falando agora, arrepia, porque eu, eu, eu lembro os lances, assim, quando parece nos lances na TV, no, no celular, assim, eu vejo, eu, nossa, eu, eu fico arrepiado, porque ali, só quem estava ali dentro de campo, estava no estádio, né, os torcedores mesmo Fortaleza que estavam assistindo, sabe o, o quanto foi bom, né, né, a adrenalina de tudo que aconteceu no jogo, né, naqueles dois, três minutos, né, finais ali, né, mudou a história de um, um, de um campeonato, de um, de um clube, né? Então acho que foi, foi muito legal, muito bacana, né? Vou ter essa história para contar para meus netos, né? Pro minha filha depois quando ela crescer um pouquinho mais, então é muito legal, muito bacana. E, e isso depois desse esse momento ali, eu vi né, a força da, do clube, né? Da torcida que fazia muitas festas maravilhosas e isso foi, foi determinante para a gente, né? Permanecer aqui por muito tempo. É, espero continuar ainda mais, né, porque passa ano aqui. A gente fica, ficou muito triste, né? Porque com essa pandemia, aí, a gente ficou quase dois anos né, sem o torcedor, né, que é a nossa força aqui. E agora a torcida voltando aos poucos, está sendo muito bom. Infelizmente a gente não venceu ainda, mas com certeza quarta-feira a gente vai dar a volta por cima. Mas eu, eu, eu sou muito grato à torcida por tudo que, que faz dentro de campo, né? Principalmente agora que está nos apoiando muito, né? Os momentos né, que a gente está precisando, eles estão nos apoiando, estão nos incentivando, sabe que a gente precisa desse apoio que vai ser fundamental para a gente chegar no nosso objetivo.
0: Ô Tinga, falando de 2015 ainda, cara, eu acho que daquela campanha do estadual. A campanha espetacular na Série C, né? A gente até, até brinca, quando uma, uma equipe sobra no, numa competição. É, até fazendo um comparativo com a Fórmula 1, né? Que o cara larga na pole position, termina em primeiro. Fortaleza dominou aquela primeira fase de ponta a ponta. Primeiro lugar, enfim. O, claro que o mata-mata muda, né? Porque mata-mata é estratégia. Muitas vezes o clube menos abastecido tecnicamente, ele vai escolher da melhor estratégia para anular a equipe que tem maior qualidade técnica. Não à toa, a Copa do Brasil nos mostra ao longo do tempo da história muitas, muitas histórias surpreendentes. Mas eu queria saber de você, cara, de um time tão qualificado. Você que vivenciou, você que esteve ali. O Chamusca também teve dificuldade de explicar essa parte. Por que, que o Fortaleza não subiu naquele ano de 2015, cara?
1: Ah, ele foi, eu acho que eu não estava preparado para tanta pressão, né? Pra tanta. Acho que todo mundo estava muito esperançoso. Achava que, 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 que naquele momento ia dar certo. Todo mundo nós jogadores, torcedores, que quando a gente foi para o primeiro jogo lá no Bento Freitas, a gente via a torcida, né, até a viagem tudo, a gente sabia que que já sei difícil, mas que a gente ia fazer um excelente jogo lá, como a gente fez, que a gente perdeu apenas por 1 a 0 o jogo, né? então, e, mas depois o segundo jogo foi foi impressionante né o apoio do nosso torcedor acho que foi uma, uma atmosfera totalmente né diferente do que eu passei né até na, naquela época porque é impressionante tanta torcida apoiando né mas assim a gente sabia da né? pressão a gente sabia que o torcedor tava tenso até a gente não fazer o gol ele tava muito todo mundo muito tenso e e e, e não 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 conseguiu acesso, não consegui passar de fase ali, acho que foi, foi muito doloroso ali, foi uma uma, 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 foi uma muito triste, muito triste mesmo, né? A gente eu não, eu não sei explicar o que que, que faltou ali no momento, né? De, o que que faltou pro acesso, mas eu acho que foi, fez detalhes, né? E que, acho que foi tudo, Deus deixou tudo certinho, né? Todos os momentos certos, acho que era pro para continuar para manter para né para o clube melhorar ainda mais para quando chegasse o momento né que foi 2017 conseguiu acesso e manter todo esse tempo né? não sei se se a gente tivesse subido em 2015 a gente te, estaria aqui agora né a gente não sabe então Acho que foi tudo no momento certo, né? a gente fica triste né, por ter passado por aquele momento, mas é, agora quando eu tô aqui, né, eu sou, eu acho que eu sou o único que tá aqui agora e vejo quanto que o clube mudou, o clube passou, tantas dificuldades, melhorou agora a estrutura, tudo, eu sei que eu acho que valeu a pena esse momento todo, esperar, mas é, deu, deu tudo certo.
0: Ô, Tinga, é, é, voltando um pouco naquele início lá de 2017 e 2018, né? Quando você fala com o Marcelo Paz e tal, pra saber sobre a possibilidade de retornar. Você mesmo disse que abriu mão de algumas situações financeiras pra retornar pro clube, que era um clube no qual você já tinha tido uma boa passagem, já se sentia, se sentia bem, viveu um bom momento. Eu acho que priorizou muito mais o teu espírito do que o teu bolso nesse momento, né? Eu queria te perguntar, cara. O Sene te queria, te quis, o nisso você foi o Marcelo banco, não? Moleque é bom, moleque tem história, acredite, confie. Como é que foi, Tinga? Então,
1: na época eu, <risos> ele, ele, até
0: me, ele até me deu uma bronca.
1: Eu, eu ele, lembro. Ele, ele, ele me deu uma bronca. Mas foi, foi mais ou menos assim mesmo, que ele não me conhecia, né? Então não, não queria investir, né? Ele investir em outro jogador, né? Que ele conhecia e, e ele não me queria, mas o seu pai comprou a ideia comprou a ideia e ele deu um jeito e vendeu um jogador da, da sub-20 daqui do Fortaleza levou para o Bahia e a partida eu vim e o Bahia pagou uma parte do meu salário então foi um rolo e deu tudo certo eu consegui ficar né, fiquei até o meio do ano emprestado e do meio do ano eu ia, eu ia ter um contrato definitivo com o Fortaleza e, e deu tudo certo né mas e financeiramente eu, eu perdi perdi bastante dinheiro mas mas valeu muito a pena porque eu queria jogar né e depois que, que o, o Marcelo deu OK eu vim para para Fortaleza eu lembro como se fosse ontem foi primeiro de janeiro eu vim quando no novo eu vim para cá retornei para cá e, e depois na semana dos treinamentos ali treinando muito né e passando depois passou uns três quatro jogos no estadual o Rogério sempre vem, vem falar comigo né e falou não me conhecia mas me deu os parabéns tudo mais e falou para mim agradecer muito o Marcelo Paz, né porque foi ele que segurou a bronca né comprou a ideia e e assim foi <risos>
0: E Tinga, só em relação a esse, a esse contato, né, cara, com o Marcelo Paz, a questão com o próprio Rogério Ceni, esse palheto é bonito, viu? É, em relação ao Rogério e ao próprio Marcelo Paz, eu queria saber: a convivência ela foi muito intensa, né? 2018, título da Série B foi uma escalada de montanha que o Fortaleza fez de uma maneira muito rápida. Fortaleza cresceu em dois, três anos, o que normalmente um clube leva de 5 a 10, né? Então eu queria saber qual foi o grande diferencial do Rogério, o que é que ele trouxe, o que é que ele agregou de diferença, não só pela questão técnica, que é onde você se desenvolveu mais, você passou a ser artilheiro, você e o Bruno Melo passaram a fazer gols constantemente. O Bruno Melo já vinha desde 2017, né, fazendo gols na era Paulo Bonamigo e, e o Zago, mas você passou a atacar mais a área. O que é que mudou na questão da mentalidade de posicionamento e ocupação de espaços? Ah, então,
1: 2018 foi uma, um momento muito, muito marcante para o clube para nós, assim, porque né, foi, a gente aprendeu coisas novas, né, com o Rogério, porque antigamente não, a gente só fazia trabalho de passe, né, todo mundo falava que era nas escolinhas que a gente né, aprendia da passe, né, e com o Rogério foi diferente. Todos os dias, antes dos treinamentos começarem, a gente fazia, a gente fazia os, os trabalhos de passe, e não era qualquer trabalho de parceiro não era era um trabalho muito modificado que que ele e o, o Charles passavam a noite estudando trabalhando para no dia seguinte eles colocar em prática e eles ficavam doido né quando a gente errava era muito agora a gente dá risada, mas na época era, era puxado era complicado porque ele ele né botava muita pressão falava muito para a gente não errar para a gente caprichar é né? uma pressão grande, e, e, e nos treinamentos era puxado, era muito pegado, e, e, e nos jogos e é diferente, né porque a gente passava da dificuldade nos, nos treinamentos, ficava muito fácil nos jogos, né porque a gente caprichava ainda mais no espaço, e isso ajudou muito, então foi uma diferença totalmente em 2018, nosso time tocava muito bem a bola, rodava muito bem, fazia muitos trabalhos, né, de, de pé-bola parada, era tudo bem, bem trabalhado, cada parte do, do nosso esquema era muito estudado, muito trabalhado, o Rogério dava ênfase em cada jogador para a gente melhorar, e isso foi fundamental para 2018, né, ninguém esperava né, que o Fortaleza ia, ia conseguir o um acesso, né, principalmente o título, então foi muito, muito rápido, é, mas a gente mereceu porque a gente fez o campeonato do começo ao fim muito muito qualificado muito equilibrado muito regular né e o Rogério tem muita muita parte tudo quase tudo né foi ele, ele fez ele ajudou né e depois ele começou né a ajudar na estrutura também né isso foi fundamental para a gente melhorar e para 2019 né outros outros jogadores virem para cá né que não tinha poder aquisitivo, né, 2019 também, então ele dava um jeito, né, fazia as ligações dele, né, e os jogadores aceitavam, né, muito pela ligação dele, e isso foi foi aumentando, foi melhorando o clube, né. vários jogadores de qualidade foi, foram chegando, e o clube conseguiu se manter e conseguiu melhorar ainda
0: mais, né. O Ting é um cara que é muito vibrante dentro de campo principalmente em momentos decisivos. Teve aquela pequena, eu não sei nem se a gente pode chamar de polêmica, mas um pequeno desentendimento com o treinador Guto Ferreira, que você vibrou, explodiu ali, e ele talvez tenha interpretado o momento ali em que o Ceará tava perdendo, né? Talvez tenha tomado para si. E não foi nem isso, né? Que a sua direção foi foi ao banco do Fortaleza, você tinha que atravessar. Que ele queria que você fosse por onde? Por trás do banco? Aí eu queria saber como é que foi aquela situação, aquele entreveruzinho já que você também já tinha trabalhado com o Guto, né?
1: Ah, é, Então, aquele aquele momento ali foi muito foi muito marcante para mim, porque, né, fazer um gol um título foi foi impressionante né? ainda fazer os dois né em cada jogo então depois que eu fiz aquele gol ali eu fui comemorar com, com o pessoal do banco né e não era para mexer com o outro nada só que ele tava na minha frente e eu passei comemorando mas não não foi para de, de, de falar de mexer com ele ou com o pessoal do banco do no Ceará foi mais é para comemorar com o, meus companheiros né porque até eles vieram em direção a mim né então ficou muito perto né do pessoal comemorando do, do Guto né e, e ele achou que foi para ele mas não foi para ele eu podia ter falado que foi para ele né, de tantas coisas que que aconteceram mas não foi porque eu respeito muito o Guto né, sei sei do sei da pessoa que ele é sei dos trabalhos bons que ele que ele faz. Então, não tenho muito respeito por ele, né? Pelo pela instituição, né? Pelo, pelo rival também. Então, não, não não tenho essa maldade de ficar falando que para o treinador, mas foi mais foi para comemorar os jogadores, né? Isso foi uma alegria, né? Não tinha como não não comemorar do jeito que foi, porque a gente estava precisando vencer o jogo, né? Que aí mudou né, porque eles tinham a vantagem antes das finais e com, com, com um gol, né, na nossa vitória, a gente conseguiu reverter
0: e foi fundamental para a gente conseguir o título em né, 2020. Otinga, é, você passou no passado pelo Fortaleza, desde 2018, vocês né, no caso, eu acho que é o momento mais turbulento que o clube poderia ter, ter passado e vivido. Né? Desde a saída do Seni, eu acho que a queda de rendimento, Infelizmente a dificuldade do Chamusca que não conseguiu encaixar A princípio iria encaixar o time Só que o time produzia, mas não vencia E naturalmente a confiança entre os jogos acaba, acaba caindo muito Eu queria saber, eu sei que a troca de treinador no futebol é algo normal, é algo comum Só que Fortaleza vinha de uma continuidade de trabalho de um cara Que montou o elenco de acordo com o gosto dele Do que ele queria, o modelo, o padrão e o esquema e aí eu queria saber se os atletas, no momento da saída do Sen, sentiram. Em que momento vocês souberam que ele iria sair? Antes do jogo contra o Atlético Paranaense, entre o jogo do Atlético e o jogo do Bahia, como é que foi esse, esse bastidor?
1: Então, né, esse time de 2020 foi muito por ele, né? Ele que montou tudo certinho, né, a função, posição. Então, tava todo o esquema era o jogo do, do Rogério né? e depois que, que ele saiu né? já tinha um zoom, zoom, zoom já na semana né do Atlético né mas ninguém falava nada né? ninguém sabia realmente o que estava acontecendo só que depois do jogo do Atlético a gente aí, aí começou a parecer mais forte né? todo mundo começou a falar é né? um zoom zoom, zoom. E, e quando a gente foi foi, a gente foi direto, né, de, de Curitiba para Salvador, e lá a gente já, já sabia, já na ida, já a gente só sabia que ele não ia permanecer, ia para o Flamengo, e foi, foi um baque, né, porque ele já tinha feito isso antes, antes né, e, e ele tinha falado que não ia fazer, né, então muitos jogadores permaneceram, no clube, por causa que ele falou que ia permanecer, e, e, na, e na verdade não aconteceu isso, então né, ficou meio, foi, foi um pouco pesado, e, e naquela época ali, a gente não estava vencendo também com ele, então né, todo mundo lembra, todo mundo pensa que com o projeto estava tudo bem, não, a gente tinha uns dois, três jogos, não estava vencendo, então estava muito complicado já, as coisas não estavam 100% para nós, claro que a gente estava jogando bem, mas os resultados não estavam vindo. mas depois que ele saiu, a gente ainda perdeu para o Bahia e depois ali foi bem complicado porque para montar o né, um treinador que está chegando, ter pouco tempo, porque era era jogo quarta-domingo, quarta-domingo e qualquer jogador que qualquer treinador que que viria que ia vir naquela época ali ia ter dificuldade, porque ia ser complicado manter o time e, e melhorar e ali foi bem pesado foi bem complicado né depois a gente teve dois, dois treinadores ali e os treinadores muito qualificados mas que na época no momento ali é bem complicado pegar o time nessa nessa situação né e, e foi pesado porque não tinha tempo para trabalhar era era um jogo atrás do outro e precisava vencer e a gente perdia empatava e, e era muito complicado aquela fase ali foi muito difícil para nós né e, e sem nosso torcedor eu não sei se seria bom ou ruim, mas eu acho que com o apoio do nosso torcedor, acho que a gente, com certeza a gente ia fazer muita força para vencer, com o apoio e empurrar para cima os adversários, a torcida, e, e não tinha o nosso torcedor. Então, eu acho que foi, foi foi bem complicado, bem difícil aquela época ali. E graças a Deus a gente conseguiu permanecer, né? a gente aprendeu muito, né? todo mundo aprendeu muito, aos jogadores, os que permaneceram, e a, e a diretoria aprendeu muito, né, porque a gente sabe que não pode acontecer, né? se, acontecesse, se acontecer mais um erro desse, com certeza é, é rebaixamento. Então, e foi totalmente diferente esse ano, né, a gente conseguiu manter muito bem nosso time no começo do ano, né, não estava não tava tendo atuações muito, muito boas, mas a gente estava vencendo, né? Mas era 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 difícil, era complicado. E depois teve a mudança com o voivoda, isso acho que foi uma mudou totalmente a sua cabeça, uma, uma cabeça que pensava diferente para frente, independente do adversário a gente atacava e, e isso melhorou muito, né? Nosso time tinha muita qualidade, nosso grupo é nosso grupo é muito qualificado esse ano, então isso melhorou, ajudou, né? Os jogadores que estavam jogando em outra, outra função começou a render e isso tá, tá sendo muito bom até agora, né? E esperamos continuar, né? Continuar a manter até o final da temporada.
0: O Tinguera, até isso que eu ia te perguntar, até para a gente chegar aqui no, no nossa reta final. É, o Anderson, infelizmente, ele não conseguiu né, dar sequência. Eu acho que a continuidade, né, entre aspas, da temporada passada, com a mini reformulação que foi feita dentro do elenco, né? E aí vem o Voivoda, cara. E o Voivoda ele consegue fazer uma mudança muito drástica. E, claro, tem a qualidade, o mérito do treinador, mas tem muito no, no que o Marcelo Pai sempre defendeu na época que ele contratou o Marcelo, na época que ele contratou Rogério Ceni, Cara, precisa de um treinador que respire o Fortaleza. Preciso de um treinador que não venha apenas para ganhar o dinheiro e treinar, mas que respire, que crie identidade. Foi assim com o Sene e foi o mesmo perfil do Voivoda. Não à toa o Voivoda escolheu morar no clube, cara, para acelerar o processo, porque ele sabe que tempo no futebol brasileiro é artigo de luxo. E ele teria muitos desafios pela frente. Eu queria saber é, qual foi o grande diferencial do Voivoda. E qual, eu sei que é, que é muito duro fazer isso, mas... Que semelhanças, em que aspectos vocês podem trazer para o próprio Sene também, que representa esse, essa continuidade, essa identidade, né?
1: Foi, foi uma coisa muito diferente, né? quando ele chegou, já né, botou para trabalhar, já, já mudou, mudou poucas coisas no nosso treinamento, a gente começou a treinar mais, né? a gente começou a treinar no, no dia de jogo também, então foi coisas assim que, que mudaram, né, que melhorou muito, porque a gente precisava, ele precisava conhecer a gente, então, e não tinha muito tempo, porque tinha muitos jogos um atrás do outro, tinha estadual, tinha, tinha, uh, não, tinha, ia começar a Copa do Brasil, depois ia retornar a Copa do Brasil, então, era, era poucos jogos e, e a gente conseguiu, né, ali naquele tempo ali, que tinha, tinha muito, muitos, jogos, ele foi, ele foi fazendo, os, os treinos foi, foi nos jogos, porque... Ele conseguiu mexer no time conhecer começar a conhecer jogadores que ele não tinha, não podia né contratar então ele tinha que fazer com aquele time ali fazer do jeito que ele que ele gosta de jogar e foi indo, foi e foi isso porque vários jogadores né, mudaram de posição né estão rendendo muito estão muito bem então isso né a, a, o jogador também comprou a ideia dele e, e ele é um cara sensacional porque ele ele apoia muito, não é um cara que, que xinga, né, ele tá sempre motivando, sempre falando bem, tranquilo, né, mas ele quer que a gente não pare de correr, se entregue ao máximo, né, mesmo que seja por dois, um minuto, dois minutos, ele quer que tu dê a tua vida, então, é uma das coisas que mudou, né, o nosso pensamento de a gente correr ao máximo, independente de ter o segundo tempo, a gente tem que correr ao máximo primeiro, para depois a gente pensar no segundo. E está sendo assim, jogo a jogo a gente está pensando assim, até o final a gente não tem né, tem muitas metas, muitos sonhos, mas a gente está né, passinho né, de cada vez, primeiro é, manter na, se manter na, na primeira divisão, claro que a gente está com uma posição muito boa, muito difícil de... Ser rebaixado, mas ainda tem, então a gente precisa pontuar cada vez mais, porque tem muitos sonhos aí para vir e, e tá muito perto da gente. Agora é só continuar, né? Manter, porque, porque é muito difícil.
0: Ô, Tinga, pra gente encerrar, cara, tu tem 28 anos, é um menino ainda. Qual é, qual é teu plano de carreira? Com Fortaleza ou pro Fortaleza?
1: Ah, eu, 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 eu fico aqui mais 10 anos, tranquilamente. Fico 10 anos tranquilamente aqui. O pessoal está até rindo aqui, mas eu fico, não tem, tem problema algum. E, e ajudando o clube, né? Não, não vou ficar aqui roubando, né, como o pessoal fala, mas é, ajudar, porque eu, eu, eu pretendo, né, jogar até os 35, 38 anos por aí, né? Ainda mais nessa nova função, que corre menos, então né, o desgaste é menor durante os jogos, está sendo muito bom, então. Né, dependendo mais de 10 anos em alto nível para encerrar bem, né, e se for no Fortaleza, vai ser melhor ainda.
0: Ô Tinga, muito obrigado cara, prazerzão ter se disponibilizado aqui, agradecer também a assessoria do clube né, a Alana, o Palheta, a Thaís também, são assessores do clube por ter disponibilizado você aqui pra gente, pra conversar, compartilhar não apenas eu acho que a tua conexão com o Fortaleza, mas a tua história de vida também cara, a trajetória lá atrás da base do Grêmio até a chegar ao Fortaleza, muito obrigado, te agradeço demais hein.
1: Ah, eu que agradeço, muito obrigado e esperamos aí a gente vai ter mais alguns papos aí daqui a uns anos.
0: Valeu, Tinga. Esse foi o Tinga do nosso bate-papo com os craques, torcedor, já sabe. Nosso recadinho básico, né, cara? A qualquer hora você pode ouvir essa entrevista lá nos nossos podcasts, que já está disponível já. Antes de iniciar o nosso programa aqui na Rádio Verdes Mares, ele já está disponível para você acompanhar a qualquer momento. Valeu, torcedor. Grande abraço. Até a nossa próxima resenha aqui no bate-papo com os craques. Valeu! Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.